0: Мне кажется, наши сериалы они либо про ментов, либо про зеков. Ну то есть они делятся в основном вот таки типа, очень много сериалов, как раз про вот это про две стороны. Два понятных социальных лифта. Привет всем, это подкаст Пацаны. И здесь мы говорим об отношениях, здоровье и во всякой хуйне. Не знаю, я выделил три основные темы для себя. И я Андрей, и я не знаю, что у меня. Я думаю о здоровье чаще, чем до этого.
1: Чувствуется тревога человека, который недавно получил новый счет из стоматологии. А меня зовут Антон, и я отбиваюсь от нападения кота прямо сейчас.
0: Это черная тентакль, а так норовит залезть ему в, в душу. Не знаю, куда она, куда она хочет залезть, мы не видим отсюда. Да, мы решили
1: сегодня э, похайпить. Э, ну, нельзя это назвать чистой воды хайпом, конечно, потому что когда-то наш подкаст называл «Слово пацана». Стоило нам переименоваться как э, «Много ну, хайпа». хайпа» — это название. Да, много, «Много хайпа» началось вокруг одноименного сериала. Вот, при том, что мы переименовывались в том числе потому, чтобы не ассоциироваться с темами, которые в этом сериале поднимаются. Но вот мы как-то очень быстро э, на ходу практически решили, что нам стоит его обсудить. И даже не в бусте секции, и даже без Игоря. Потому что Игорь, к сожалению, приболел. Вот. И если бы он пришел, мы бы слышали исключительно его кашель. Вот, Игорь, привет тебе.
0: Так что, чушпаны, привет всем, кто посмотрел уже или начал смотреть. Вот интересно, что вот, ну, наш подкаст уже существует сколько Три года? Э, Памяти да. моей не изменяет. И я помню, как мы выбирали это название. Это было на юго-западной юге. Мы сидели и что-то Это
1: было несколько эпизодов. Это не то, что мы сидели и за раз
0: выбрали. Мне кажется, это длилось недели-две вообще. Да, я помню, как типа я что-то слово пацана, и Антон так меня поддержался с идеем слова пацана. Мне очень нравилось это название. что оно в целом, ну, как бы, если бесконтекстно, то на самом деле это очень совпадает с темой подкаста пацанского. Ну, то есть оно, как бы, морфологически, как это называется, очень хорошо подходит, если разобрать по всему
1: Семантически.
0: Семантически. Да. Спасибо большое, да-да-да. Вот нужно привет пилолога Сегодня я, я, я за Игоря. Да-да-да. И самое главное, что, знаешь, вот пока подкаст существует, мне все время, знаешь, там где-нибудь в какой-нибудь запрещенной социальной сети постоянно делали отметки с этой книгой, которая была вот там же по книге снята, это вот, слово пацана. Угу. Угу. Вот, она там про казанские группировки. Книга довольно-таки во всяких магазиночках для интеллектуалов продавалась. И в общем, мне постоянно все отмечали, что вот там слово пацана, типа Андрей. Угу. Вот, поэтому очень забавно, что все вот это вылилось в такой фильм и которые сейчас очень активно все смотрят.
1: Да, тут, наверное, нужно сделать дисклеймер, что это не будет прям какой-то обзор, ревью самого сериала. Мы скорее хотим обсудить историю, которая... пить. Да, которая в этом сериале поднимает. Похайпить, разумеется, да. Вот. И обсудить явление о которых этот сериал, и, собственно, сам хайп, который вокруг него. Я могу сказать, что за сегодня я почти досмотрел первую серию. Я буквально там... Мне осталось типа буквально минут семь до конца первой серии, но пора уже было бежать на запись. Что могу сказать? Кажется, что слишком мало они времени посвятили вступлению, что называется, mm -hmm. но мне показалось, что вот эта вот первая серия вводное, про взросление она как-то очень очень скомканная, но при этом нельзя не отметить, конечно же, хороший продакшн, как часто это последнее время бывает с российскими сериалами, и более или менее достоверное погружение в эпоху. При этом тут тоже есть немножко, конечно, до чего доебаться. Там чуваки, например, в первой серии идут в магаз и видят там кепки USA, может быть, у нас среди слов слушателей есть mm -hmm. мои ровесники, которые носили эту кепку. А, вот, они были в разных расцветках. Хаки, черная, синяя. Была еще какая-то а, желто-пустынная. Еще какие-то были. У
0: меня была синяя. И
1: хочется сказать, что тут немножко, мне кажется, не угадали, как будто бы эти кепки были именно в наше детство, а не в 80-е, которое там описывается. Как будто бы они тут немножечко не попали. Вот. Но при этом кепка, в моем детстве эта кепка тоже была, конечно, не то чтобы верхом крутости, да, но так. Такой приметой, вот, что она у тебя есть. Хотя, наверное, слушай, наверное, они тогда наверное, они как раз появились наверное в 80-х, но тогда их было мало, и денег на них практически не было. Вот в нашем уже детстве они были более или менее доступны. Возможно, При том, что по качеству это
0: было бы редкостное говно, но надо ну, признать. Да, ну, то есть, да, ты вот да. сейчас смотришь, это прям реально какая это пластмасса, как будто кепка. Вот сейчас алиэкспресса покупаешь, мне кажется, качественнее чем Я думаю, там то, есть даже. Тогда.
1: На Озоне, скорее но, всего, точно можно найти.
0: Но как бы когда у тебя типа гребаный застой, типа конец совка, и ты такой надеваешь эту кепочку с надписью «USA» и начинаешь смотреть американские боевики, твой а, как бы в член увеличивается. Да, да-да, в видеосалоне, конечно, да. Твой член сразу увеличивается.
1: У меня есть история, кстати, неожиданно, у меня всплыла в голове история, связанная с этой кепкой и с реалиями, не хочется говорить, воспетыми этим сериалом. Короче, у меня эту кепку как-то под утро отобрали Чуваки, о которых снят сериал, условно говоря. Ну, то есть, не, не буквально герои, да, но вот такие типы, короче. У меня чувак, шапошно знакомый по школе, отобрал эту кепку, вот, это уже при этом я был в каком-то более или менее сознательном возрасте, это был, было то ли лето между одиннадцатым классом и первым курсом. Короче, отобрал он у меня эту кепку, конечно, вот со всеми вот этими наездами. Ты что были? Да, да, да. Ну они шли откуда-то пьяные, может быть, не только пьяные, а тут мы сидим, короче, в своей компании приличной. Тоже, тоже, в общем, не трезвые, прямо, скажем. Но явно не мы начали разговор. Вот. И я помню, что мне захотелось эту кепку вернуть Я знал, где он живет Город маленький, во-первых. Во-вторых, я его знал. И я пошел к нему. Что-то это была уже вторая половина дня, но еще светло. И мне открыла его сестра. И я такой сказал, вот там брат ваш, тут кепку. Короче, сопли там что-то жевал. И она так... Если бы у закатывания глаз был звук, то я бы, наверное, его услышал очень громко. Типа, наверное, она слышала это не в первый раз. Она такая, блять. Она просто молча мне ее
0: вынесла и сказала
1: пока. А вот такая история неожиданная совершенно.
0: Блин, я вот, честно сказать, я специально не смотрел сериал, ну, как по двум причинам. Во-первых, я не хотел сейчас делать реальный ревью сериала, хочется просто поговорить про то, почему это вызвало резонанс угу, и близкая угу. к нам тема. Вот, во-вторых, меня Лейла убьет, если начну смотреть без нее сериал, поэтому, ну, в общем, по двум причинам я решил, что... То есть я как бы не, не начну смотреть, пока не выйдет все, потому что смысла нет, ну, как бы это просто растягивает. А, ты из этих. Я все время забыл. Ну, я из этих, Тебе надо, да, чтобы из
1: вышло все точно. Да,
0: да, да, да. Ну, поэтому поэтому я решил, что я буду чистым. Но, мне кажется, сама тема про то, что вообще вот эти персонажи, которые у нас пробиваются в медиа, которые добиваются большого успеха, да, все а, бандиты, зэки и так далее, просто это все какой-то показатель того, что огромный интерес есть в обществе, да, шансон там тот же самый, да. То есть у людей большой интерес к насилию, а, к там теме, ну, серьезно, что, не, сейчас? Не, не, я... сейчас? вот так вот, Антон сейчас говорит, что за херодят, и что ты херодят? Да, взглядом.
1: Я просто удивляюсь, о чем ты то есть, как, бы, как будто бы эпоха шансона более или менее ушла. Как бы, я, я понимаю, что вот сейчас э, э, мы, раскручивается новый круг э, запроса, условно говоря, насилие на и необходимости присоединиться к силе какой-то, но вот ты как будто бы описываешь сейчас. Э, историю, которая была лет 10-15 назад. Сейчас как будто бы вообще совершенно другое время. Вот. И реакция на это... Ну, ну, давай, давай, давай. Ну,
0: нет, я про то, что у меня есть много мыслей, потому что, ну, Россия держится на кальян-рэпе и на шансоне, на самом деле. Ну, типа, бать, батя слушает шансон, а сын слушает кальян-рэп. Или там какой-нибудь Пика. Угу. Ты посмотри, это типа каверы смешанные Михаил Круг и какой-то трэпчик. Ну, то есть, это все абсолютно шансон чистый. Ну, то есть, не знаю, видоизмененные, возможно, там. Угу но это все про блатную романтику, не знаю, у меня прям, ну, то есть мое поколение точно все за шансон, но просто я понимаю, что вот мои одноклассники они слушают, ну, то есть там тексты песен Михаила Круга, ну, знают примерно все и люди более молодого возраста тоже просто чуть надо отъехать, ну, от они уже стали указана. мемами своего рода, ну, как бы это мемы для тех людей, которые живут в крупных просвещенных да, я городах, согласен, если выйти чуть подальше, там все настолько просто, у меня как-то раз э, знание песен Михаила Круга выручило, потому что я был вот на раскопках в Сибири uh -huh. и в целом по всему внешнему виду я был довольно-таки представителем той организации, которая недавно в России была запрещена. В общем, ну, с виду как бы напоминал этим людям. Uh -huh, вот. Но uh -huh. в какой-то момент как бы мы начали петь, и я как бы так как я хорошо знал текст этих песен, потому что я вырос собственно на Высоцком Бутырке и Круге, вот, это очень сильно помогло нам сблизиться и, в общем, не получить мне пиздюлей. Uh -huh. Поэтому это, это как бы очень популярная музыка. Ну, то есть, ты посмотри просто на Яндекс Музыку, зайди на вот артистов, и ты поймешь, uh -huh, uh -huh. что слушают люди. То есть, тебе кажется, что там все ну... слушают супер хорошую музыку, нам да. не хочется эту правду признавать, но это так Это действительно очень популярная музыка Да слушай, дело не в том, что не хочется признавать правду Я
1: что-то как-то реально отключился Ну, не прочекал то, что я реально В каком-то своем пузыре И то, что я там в Москве живу уже довольно долго И там реальность совершенно другая Так-то я прекрасно помню Что там творилось в моей юности И буквально Могу тебе так сказать, что почти физически мне было больно от некоторых заходов этих чуваков в сериале. То есть, как бы, когда вот они начинают вот этот разговор, который явно ничем хорошим не закончится, вот, и ты такой, Блядь, как это настолько знакомо просто. Вот, я просто, возможно, сознание мое э, с удовольствием вытеснило вообще эту информацию из моей головы, э, с тех пор, как я уехал сначала в Петербург, а потом в Москву. Но вот сегодня, конечно, я все это вспомнил. Не то чтобы супер болезненно, но покалывало, прямо скажем, в процессе. Вот. И когда я начал как бы спорить с тобой, я, конечно, слишком быстро среагировал
0: прямо скажем да вот и вообще вот эта штука про э, так, 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 такие как бы движения темы вот не знаю я всегда говорю что череповец вот город с которого я родился он состоит из трех сущностей это типа зеки которые строили завод это комсомольцы которые строили завод и крестьяне там бедные которые строили этот завод в общем культура сформирована абсолютно uh -huh. ну в большей части так как ну заки более сильные ну сильные в плане там физическом и так далее а культура навязана им и на ими, и просто ну, понятие у нас есть везде грубо говоря, в любом, э, в российской структуре, в бизнесе, в учебе, в образовании понятия вот присутствуют везде. А Ты как бы общаешься не на как бы, каких-то там законах, а да, по, по понятиям. Как бы страшно это ни звучало.
1: Ну, э, читал, кстати, хороший тренд на эту тему, когда вот возникают такие, скажем осторожно, субкультурные элементы, и когда они цветут, когда как раз проблемы с законами, когда проблемы с социальными институтами, когда э, вообще в принципе большая проблема с социал, вот, когда людям некуда себя деть, когда проблема с социальными лифтами. У людей есть запрос на какое-то продвижение, и это как будто бы, не сказать, что легкий ответ, но он такой, типа, лежит рядом, до него несложно дотянуться. Вот, типа, ты подключаешься к условной какой-то группировке, и за тобой сила,
0: и ты не один». Как будто бы. При том, что, вот знаешь, ты, ты, ты сказал, сейчас просил, я просто вспомнил, знаешь, вот я как бы для меня все-таки ну, нулевые, там, ну, в смысле, начало нулевых это детство, да, скорее. Там, uh -huh. Я ну, в конце 90-х так плоховаться, я помню еще, да, ну, в плане мелкий слишком был. А вот именно начало, там, конец 90-х, начало нулевых, я помню довольно-таки хорошо, и даже там вплоть до 2005 го череповца, вот это все существовало в том или ином и ином виде, там, потом уже стало более просвещенное, там интернет, все такое. И я вот помню, что вот мы представляем гопников, как каких-то, знаешь, там два чувака сидят. На самом деле, гопники это прям. Вот по 10 человек. Ну, то есть, когда они прям uh -huh. группа идут, они вообще не, не ходят подвое, по там по одному. То есть, это прям группа. И вот они заходят, и у них есть как стая, знаешь, что заходит самый крупный, и за ним там всякая вот эта мелочь в кожаных куртках. И в общем я таких прям видел. Ну, то есть я с ними прям общался. То есть они не ходят по одному, то есть они придут десятером, и тебя запинают. Ну, там два вдвоем, втроем да. да. запинают только да. так. То есть они, они дураки, и поэтому они держатся друг друга. То есть сами по себе по отдельности, ты их там, ну, как бы, можно с ними поговорить по-разному. Да. Или наоборот, впереди
1: идут пиздюки, залупаются. А потом, ну, или, например, а потом старший да, да. говорит: вы чем молодежь обижаете? Я об этом слышал неоднократно. Я, вот, как я уже рассказывал, я тоже все это застал э, не в таком э, выкрученном на максимум виде, э, как описывается в сериале, потому что как бы, время было другое. Но тем не менее, мы, мне кажется, в каком-то из выпусков э, разгоняли про Ауе, э, внезапно набравшее популярность. Э, вот. Ну как внезапно? набравшая, скорее, небывалую популярность до такой степени, что даже, кажется, учителя начали верить в то, что это существует. Мне кажется, ты больше рассказывал
0: про это. И тоже, кстати, запрещенная организация в России вообще. Не начинайте ауить.
1: Вот, да. Вопрос в том, существует ли такая организация в принципе, да. Но вот эта организация
0: запрещена. По поводу вообще вот, это, вот этих детей, то есть я просто помню, что у нас, вот, когда я жил в Череповце, так как это время все-таки череповецкое, поэтому я буду рассуждать теми категориями, у нас была такая штука, что я ходил не в самую ближайшую школу, а в дальнюю. Ну то есть uh -huh. первая школа была такой прям максимально плохой. А через там, ну то есть 15 минут надо было идти до хорошей школы, поэтому но ну, шел я через плохую школу всегда. Там прям вот школа действительно была отвратительная. Вот и как бы все вот всякие случаи там отъема кепок денег и так далее всех вот этих вещей, они происходили как раз вот вечер зима там вторая смена ты идешь там в 7 вечера домой uh -huh. ну и соответственно там как бы просто пустая улица и тебя ну как бы как хотят так и типа обрабатывают вот и в целом то есть и я просто понимаю что это была целая буха когда ты реально не мог пройти ну типа ты уже слишком пиздюк чтобы там что-то ответить понимаю понимаю при этом у тебя уже есть уже что-то вот но потом как бы судьба всех этих людей да важно понимать, что все они ну как бы либо сторчались, либо сидят либо там сидели ну и вышли там понятно жизнь у них как бы уже пошла по другому кругу, но вот как бы исход один, как бы, вот уклад и исход один в этих всех людей, вот это тоже важно понимать при романтизации вот этого всего насилия и так далее.
1: Надо будет не забыть тебе ответить про романтизацию, а пока скажу, что я был свидетелем, собственно, вот всего вот этого таймлайна, который ты описал, угу. потому что я вырос в подъезде в котором из шести квартир, у нас был небольшой дом, из шести квартир в двух жили, скажем, неблагополучные семьи. Там поколениями они попадали в тюрьмы. Кто-то там кончал жизнь самоубийством кто-то в тюрьмах, кто-то нет, кто-то спивался. Вот. Дети шли по той же наклонной. И я просто помню, как менялся человек у меня на глазах, потому что мы с ним были более или менее ровесники и во дворе общались. Вот он нормальный парень, вот он а, употребляет а, штуки, от которых можно кайфануть прямо в подъезде, вот. а я иду по лестнице мимо. Вот. А, ну, там, знаешь, там были всякие разные прибамбасы с растворителем а, и, и, и воткну и сигаретой. Дешевые какие-то
0: вещи, да. Ну, дешевые.
1: такие, да-да-да. Там э, кулибины были те еще. Можно было э, поразиться...
0: Э, Во все тяжкие отдыхают, в общем, по сравнению Поразиться
1: с... инженерному разуму, скажем mm -hmm. так. Вот. Но запах при этом стоял ужасный. Вот это я все наблюдал. Потом я помню, что явно человек изменился не только физически, но и поведенчески. Э, когда вот началось вот это вот все «ты чьих будешь?» и все вот эти вот вопросики характерные, Которые мы знаем с детства Которые, если звучат, то разговор Тоже ничем хорошим не закончится Вот, чьих будешь Кто ты по жизни, вот это вот вся Залупа, а потом я помню, человек Пропадает, ну, то есть, наверное Я знал, что он сел Вот, но не, как это Ну, ты живешь какую-то свою жизнь, ты не придаешь ему значения, а потом он появляется Сильно постаревший при том, что ты вообще-то еще учишься в школе, а вы почти ровесники, с железными зубами полностью и э, палатками вот этими пацанскими, э, mm -hmm. которые уже, э, ну, короче, человек уже не может по-другому, в принципе, общаться это как бы выместило полностью его личность. да. сценарий, да. да и, это, и это жесть. Поскольку ты не полностью включенно это наблюдаешь, ты видишь вот эти вот скачки. И наблюдать, как, как человек из обычного чувака со двора превратился в какого-то ну преступника, наверное, или чувака, который там в любой день готов им стать, в этом вообще нет ничего хорошего и приятного. Я вот сейчас описываю это. Мне тоже как-то становится не очень. А про э, воспевание я тут хочу тебе от, э, ответить, что я не вижу в этом никакого воспевания. Это фиксация реальности. И фиксация реальности существует для рефлексии. Э, для того, чтобы э, люди видели как раз последствия. И, э, и это, как раз, э, это как раз ответ на романтизацию. Если шансон условно романтизирует эту тему, хотя там тоже есть, конечно, про тяжелые судьбы и всю вот эту херню, то вот подоб сериалы, мне кажется, они как раз наоборот про то, до чего это может довести. И вот эти вот все реакции в паблике о том, что вот, вы воспеваете криминальную культуру. Это рассказ реальность. И если ты не обращаешь внимания на реальность, ты не можешь ее изменить. Это как, знаешь, это вот как учителя, которые, слушают. в нашей школе такого нет. Это история про отрицание реальности, которую, которую мы поднимали в том числе в выпуске про мат. Да наши дети? Да никогда. Да еб вашу мать. Ну, вы посмотрите. Я не знаю, ты у нас за данные. Мне кажется, ты можешь к этому выпуску посмотреть статистику молодежной преступности. Вот. И мы ее можем прикрепить э, к этому выпуску. Вот Когда были да волны, нет, она, конечно, все такое. А,
0: а, она, она, конечно, падает, вот бесспорно. Ну, просто тут вопрос в том, почему она падает. Ну, то есть, как бы, во-первых, изменилось время, да, то есть все стало меньше. Конечно. С другой стороны, ну, как, никому не хочется калечить жизнь ребенку на уровне 14 лет. Ну, то есть, когда ты его первое сажаешь, ты уже как бы обрекаешь его, по ну, сути да. дела, Дальше на уже социализацию негативную. Вот по поводу воспевания и вообще чего-то, я четко помню, вот, знаешь, как сегодня, вот поселяла бригада, в каком году вышел? Угу. на 2000... Первый, 20-е, ну, где й там, да. Ну, короче, где-то там. Я помню, что я учился уже второй, в третий, школе. Второй третий, да. Я, я уже да, был на первом наверное, курсе да, или второй, на втором. Второй, uh -huh. третий. О, господи, я думал, у нас меньше разницы. Вот. Я про то, что я помню, был урок музыки, и я помню, как мы обсуждали вот сериал Бригада. То есть, не только на уроке музыки, на каком-то еще уроке. Мод вот, uh -huh. с учителем. То есть, все смотрели одно и то же. Да? То есть не было там Netflix, чего-то еще. У тебя первые два канала там работают. вот и я помню, что мы такие обсуждаем, и она такая вот. Как бы Саша Белый, то вообще то как бы плохой, и весь зал такой, ну, ну как бы откровенно, ну типа, нет, он клевый, классный.
1: Вот, я сейчас, я сейчас включу душного деда и скажу, что Давай. в том числе поэтому существуют возрастные рейтинги. Сериал заканчивается объективно плохо, он потерял вообще все. И там Это такой правда. открытый финал, что можно домыслить, что его вообще-то тоже грохнули. Вот, чувак быстро очень взлетел но в итоге он все потерял. Он потерял друзей, слава богу, у него осталась семья, вот, но э, как бы э, у семьи с ним э, в тех обстоятельствах, которые он сам себя поставил, нет будущего. Да, возрастные рейтинги душно, да, это совершенно не работает, да, их совершенно легко обойти, но э, это как будто бы вопрос э, качественного разговора со взрослыми, которые могут не просто сказать, нет, вообще-то это плохо, а объяснить, вот как как раз те вещи, которые мы сейчас делаем, что, ну да. Да, как бы так можно прийти к успеху, но придется заплатить за него свою
0: цену. Потому что я помню, знаешь, вот по поводу морализаторства, я четко помню серию «Криминальной России» угу. Сергея Гинзбурга, вообще гениального, О, который сделал. О, я обожал сделал. тоже. И спродюсировал Коневский, это его тоже проект, вот, и «Криминальная Россия». И это потрясающе с точки зрения, опять же, сторителлинга. Если да. вы слушаетесь в этого все, да, то вы видите четко, что там в начале типа, вот суровый капиталистический мир загнал многих на дно. Вот. И в конце вы всегда услышите того, что так будет со всеми. Ну, то есть, там, примерно, что, типа, все вы сядете, этот получил столько, это столько. Угу. То есть, ты конец истории, всегда четко видишь. Вот, чувак, ты что-то там делал, был... было много денег. Но в этом плане, даже тогда, люди работали очень грамотно с точки зрения старителлинга. Типа, ты всегда, да. конец у тебя один. Либо тебя замочат свои, либо ты просто сидишь до конца своих дней где-то.
1: Это в своем роде был, конечно, гениальный проект, потому что явно... явно... Почти всегда существовал запрос на вот какие-то криминальные истории. Но ну, сейчас любят, например, криминальные сериалы художественные. Да? Вот. Но они, во-первых, поднимали рейтинги за счет этой программы. С другой стороны, говорили «не воруйте». «Не убивайте». Ну, да. При этом это не выглядело именно как морализаторство. У морализаторства, знаешь, такая коннотация, типа, стоит училка э -э -э старая, и тебе говорят, типа, это, это плохо. Вот. А тут тебя показывают, ну, как бы, братан, вот так это закончилось, сам думай.
0: Ну да, и это как-то по-умному и по-хорошему. То есть, это интересно и смотреть какой-то true crime, да? да. А -э Абсолютно. И как бы с, с хорошей концовкой, ну, в смысле, с хорошей в плане того, что все, все сидят, все нормально, да, там, и типа, больше такого нет. Там, земля и брянская спит спокойно вообще, одна из любимых моих серий, кстати говоря, вот если не смотрели бешеное золото это про город Касимов в Рязанской области. Я просто, ну, я прям mm. эксперт в этих сериях. Вот бешеное золото я потрясающе. Я просто смотрел очень люблю. Там прям, ну, там детектив, когда ты не знаешь вообще, чем все закончится. То есть, и там гениальная просто. То есть, это и реальная история, которая а, переложена на, там, двухсерийный фильм. В общем, посмотрите обязательно «Бешеное золото». Очень рекомендую.
1: Я сам сказал про криминальные сериалы художественные, и сам вспомнил э, свои любимые. И там тоже ведь, э, если посмотреть, они ничем хорошим не заканчиваются. Вот, там да. везде, везде всегда плохо. То есть, каким бы ты ни был криминальным гением,
0: э, ничем хорошим это не закончится. Потому что, мне кажется, Наши сериалы они либо про ментов, либо про зеков, ну то есть они делятся в основном вот такие типа, очень много сериалов как раз про вот это про две стороны
1: два понятных либо... социальных лифта очень долго
0: два были. понятных да да. Да, да 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 типа либо либо бывшего зека, бывшего мента мне кажется вот это и, и, и просто идеальный вариант возвращаясь uh -huh. к школам, возвращаясь еще вот к районам и дворам вот мне всегда тоже кажется что вот это сама сейчас блять будет минутка духоты пиздец, но тем не менее все вот эта советская урбанистика и планировка она сама вот себя подсказывала вот эту то есть у нас вот есть школа в центре, вокруг нее вот эти МКДшки, многоэтажные дома. То есть она сама подсказывала, что вот, вот это будет вот одна группировка, вот это вторая. Ну то есть она сама как бы сама городская структура к этому подталкивала. И поэтому вот у нас всегда была вот 17-я школа, вторая, угу. вечная война, стрелки. И я помню, что ходили легенды. Опять же, нет было интернета. То есть все это передавалось как фольклор, что когда-то война разразилась то ли из-за какой-то сигареты, бычка, то ли из-за какой-то девушки. Никто не знал уже.
1: Когда-то давно... Четыре народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну.
0: За давностью веков все уже забыли. Но вот какая-то война шла. Такая более интеллигентная 17-я. А более такая плохая 2 угу,
1: угу. Слушай, ну... Городская планировка и городское устройство — это, конечно, важное слагаемое, как бы, что тут спорить, вот, это, в принципе, влияет там на настроение, но, мне кажется, не единственное, там же много всего, может быть, тупо нечем было заняться, вот, и, э, ну, кому-то прикольно было скрипочку пилить, э, и, или, не знаю, учить соль, сольфеджио, а кому-то вот хотелось с пацанами, а пацаны где? А пацаны
0: все там, вот. Ну, да, но тем не менее, то есть, все равно вот это твоя территория, твой двор, это все все территориально делило. Ну да, да, пусть, да, да, знаю, да. Вот конечно. За, это, за двор стреляю в упор, что там у нас, как у нас э, говорят об этом, да? То есть это все как бы формировало какую то Вот ты вот с этого дома, я вот с этого, ты через дорогу, все. Как бы. У нас где-то было в самом страшном районе города, я четко помню, была надпись, очень-очень долго висела на доме, «Чужой на фанере враг». Ну, фанера – название района. Mm -hmm. Там прям вот четко было так mm -hmm. написано. Это было год 2006 -й. Ну, то есть это уже вообще там не 80-е. А,
1: в тему про районы я вспомнил, как... Я жил когда в 2016 году Около полугода в Екатеринбурге И много всякого слышал Про Уралмаш, когда-то Самый криминальный, кажется, район Екатеринбурга И прекрасно отдавая себе отчет В том, что это было давно Что время совершенно другое Я в тот момент, когда поехал по нему погулять Я так с легкой Тревогой гулял там Несмотря на то, что это было При свете дня и Себя все такое вот. Настолько, может быть репутация сильная у какого-то места, что ты а, без собственного какого-то... Ну, у меня был собственный печальный опыт в моем детстве, да, неоднократный, и, возможно, тут все накладывается на другое, Это такой... Ну, короче, вот, ты, ты понял мою мысль. А про драки район на район, я вот тоже не застал каких-то массовых стычек, но я слышал кучу легенд о том, как условно Времянка это район, в котором я жил, ходила на Светловских, и как на стадионе бились стенка на стенку, и что кого-то там дубасили штакетиной с гвоздями в той драке, что, кажется, кто-то даже и не вышел живым оттуда. Все я это слышал. Не могу не подтвердить, но не опровергнуть, но думаю, такие легенды на пустом месте тоже просто так не появляются.
0: Ну вот, да, это, это вот, тоже очень интересная часть какого-то фольклора, да, про то, что ты же не можешь это проверить. То есть, uh -huh. у тебя, когда у тебя нет интернета, ты не можешь проверить, да, а правда да, ли да. так? То есть, тебе кажется, что, конечно, это В правда. газетах слышал, об этом
1: да. не писали.
0: Да, Этого же нет. Самый классный рассказчик, который тебе вот была, я там тоже был, конечно, участвовал, там всех пиздил и так далее. Еще такой момент, вот, я не знаю, насколько наши слушатели помнят такую штуку, забить стрелку. Вот это вообще очень, как бы, понятная история в школе, да, ну, то есть, типа, забить стрелку значит, у вас какая-то возникла штука, и оппонент вы требует сатисфакции, как говорят, стрелку забить. Ну, то есть после школы вы идете куда-то за школу, и там у вас что-то происходит. Вот. Ну, скажу так, что в 95% все заканчивалось типа, это чё, да ты чё. Ну, то есть, типа, это заканчивалось без какого-то физического контакта. Вот. Ну, в каких-то там очень редких случаях что-то у вас там происходило, но на уровне там раз, два, три, все, пошли домой. Вот. Ну, по крайней мере, у меня так было. Я
1: слышал много раз в жизни про «забить стрелку», но это всегда было в каком-то ироничном ключе. В том числе я это в ироничном ключе не раз произносил. Вот. А, а по части драк за школой э, у нас это говорили, типа, будешь с этим махаться? Вот. Mm -hmm. э, и при этом у вас друг к другу претензий могло никаких-то и не быть. Не,
0: не накопилось на драку да, вообще.
1: Да, кажется, да их могло и вообще не быть. Вы могли там просто там мимо друг друга ходить и все. Такие, будешь с этим махаться? Будешь с этим махаться? Вот. Меня пару раз в такую драку вовлекали. Я не могу сказать, что это был прям жесткий махач. Вот. Но пару раз по носу мы друг другу дали, и как-то, ну, как-то все. Мне кажется, кто-то в нашем в нашем стендапе, кажется, кто-то не так давно воспевал вот эту историю, ну, не воспевал, а, а, а вспоминал, что там, типа, кто-то походил, тот-то с тобой махаться будет. Вот. А тот, может, и не собирался. И ты такой соглашаешься, а к нему тоже подходит, а тот с тобой махаться
0: хочет. Вот. И в итоге вот вас как будто бы стреляли При том, что, ну, как правило, это все скорее было, типа, я, я зову тебя на стрелку, это скорее было вот для аудитории, для публики, ну, то есть, это ну, типа, же где-то да. прям публично произносилось, и скорее это типа повышало шансы на твой первый секс, наверное, вот ну, как правило, у того человека, который звал. Есть, девчонки, возможно...
1: девчонки как правило, на драке эти не смотрели. Если это и повышало ну, шансы не на не первый меня. секс, ну, ты же это мужик. С что -то, типа
0: <с dólar> самец. Ну, то есть, типа, в смысле ну, того, что понимаю. это же, как бы право сильного, и все такое. То есть, мне кажется, возможно, это увеличивало какие-то шансы на то, чтобы человек потом получил какой-то сексуальный опыт. Поэтому у меня есть такая гипотезы. Ну да, да. Еще, наверное, хочется вообще какую-то про детскую жестокость поговорить, про то, что, ну, как бы, дети в целом довольно-таки жестокие, то есть, независимо от того общества, где они живут, где, ну, то есть, там, в 90-е, 80-е было прям реально все плохо, то есть, родители со своим говном разбираются, не могут разобраться, типа, нет времени, сил, батя запил и, как бы, умер. Это вообще базовый сценарий у всего моего класса, да, то есть, вот, примерно, типа, так живут все, вот, и у тебя есть там ребенок, который где-то там ходит, бродит, чтобы, ну, типа, это бесплатно, да, там, не знаю, ребята во дворе все объяснят. Вот, в итоге вот эта детская жестокость, не знаю, даже, наверное, хочу у тебя спросить твое мнение, что ты думаешь на этот счет?
1: Да, что тут думать? Я согласен с тобой. Дети очень жестокие, особенно в отсутствии ориентиров каких-то. Это мне напомнило, как знаешь, я, по-моему, в бостонском браке недавно слышал в одном из выпусков, как мама гости как-то искала, ну, ну, мы в детстве книжек по психологии, к сожалению, не читали. И это было не на наотмашь как-то сказано, а просто типа, ну, блин, ну, много, конечно, мы сильно проебались в вашем воспитании, что тут скрывать. вот. И это понятно, были другие проблемы совершенно. Там надо было найти, э, не знаю, денег на поесть многим. вот, чтобы, чтобы ребенок хотя бы не голодный в школу ходил, чтобы ему было в чем в школе ходить. По крайней мере... Во времена моего детства Это была довольно распространенная проблема Потому что не было нихуя вот, и зарплаты могли не платить месяцами И понятно, что у тебя, когда ребенок предоставлен сам себе Он смотрит на тех, кто считается сильным вот. А в отсутствии, опять же, тех же ориентиров Сильным считается буквально самый сильный человек Не тот, который самый умный Самый, не знаю, умеет mm -hmm. решать вопросики словами да, Умеет договариваться А самый сильный буквально, который может набить морду вот. Если ты не сильным, то у тебя будут проблемы Конечно, конечно, автоматически многие начинают равняться. Вот. Особенно неокрепшие личности стараются присоединиться к какой-то понятной силе, чтобы почувствовать себя в безопасности. Вот Это э, не то, чтобы мои размышления, это, по-моему, какая-то базовая психология
0: вообще. Ну, еще важно, важен контекст времени про то, что ну, типа, не было интернета, ну, типа у тебя куча свободного офлайн да, времени. Да, да, ну, конечно. то есть, ты не можешь отвлечься на телефон, у тебя, грубо говоря, вот, то есть, все, кого ты видишь, у твои авторитеты, то есть, Даня Милухи не может стать твоим авторитетом, потому что, во-первых, он еще не родился, угу. во-вторых, нет интернета, чтобы его посмотреть, поэтому у тебя все твои ориентиры, они вот в офлайне, и ты с ними тусишь физически, да. Но тебя либо пускают к ним, либо не пускают. И поэтому mm -hmm. у тебя абсолют... То есть, после школы, ну как бы если ты не задрот и не ботаник, и не делаешь уроки, очевидно, что ты будешь просто шланяться по улице, а по подъездам, потому что холодно на улице вообще да, и как бы зима. Ну,
1: вот, посиделки это... в подъездах, да. Ну,
0: конечно, да. Но там ты делаешь все свои первые дела. Там, ну, как бы пьешь там, э, целуешься, что-то да, да, да. Ну, очевидно, что это как бы и на севере единственный способ. Ну, то есть, конечно. где ты еще можешь это делать.
1: Конечно, да. на улице у тебя не знаю, сопли на ходу замерзают.
0: Отмерзнет. Ну, тем более, у тебя же там, ну, как правило, опять же, у этих людей не было теплой одежды, ну, потому что не было же денег купить вот прям нормальную одежду. Как это ни странно, то есть типа зимние ботинки не у всех были далеко, все да. в кроссовках реально да. гоняли. Вот как бы у меня еще плюс-минус были там, ну, у родителей деньги на зимние ботинки. У меня был друг, который прям ходил реально в кроссовках всю зиму не потому, что он любил а, обувь такую, а потому да, что... Да, и
1: не по... потому, что ездил на такси.
0: Да, и не потому, что ездил на такси, а потому что, ну, как бы, очевидно было, угу. что нет у матери у нее денег, там у них трое или четверо детей на то, чтобы ему купить какую-то обувь. И поэтому все вот эти наряды, вот, ну, которые я видел по скринам, опять же, я вот там, угу. шапки-ушанки, батины там и так далее, вот это все супер дешевое, потому что денег нет.
1: Мне абсолютно. в этом смысле, наверное, грех жаловаться, потому что в целом я помню, что было все нормально как-то, как-то выживали, вот. Но я помню, что был какой-то такой период э, недолго, что я ходил в начальную школу в фуфайке. Но меня это совершенно вообще не коробило. Во-первых, было тепло, пиздец. Вот. А во-вторых, э, ну, правда, больше ничего не было. Я просто прив... Мы как-то мы часто ездили к бабушке в деревню, по-моему, там была фуфайка, вот, и что-то там я по хозяйству в ней помогал что-то делать, и решили в город ее забрать, и такие, да, можно и в школу в ней ходить, ну, ладно, ладно, окей. Вот, я помню, что там кто-то, кто-то надо мной хихикал, но вот на удивление именно это меня не задевало тогда совершенно. Вот, ну и при этом, как бы, опять же, там, фуфайка, фуфайки, рознь, это не, это не та, знаешь, в которой бабушка условно Стайку убирала, и мне ее отдали вонючу. Это просто, ну просто, блять.
0: Ну, хорошая, хорошая, чистая, новая, новая фуфайка практически просто,
1: фуфайка, да. да. Она просто ну, выглядит, да. условно, как робо, но это как бы... Нормальная я, например, вещь.
0: Типа, немножко оверсайз, как говорят у нас. Немножко. Сейчас.
1: Немножко. У да, у да. То есть я... Потому, я потому уже... что,
0: знаешь, скорее всего, заводы там утащили, знаешь, там на, на заводах выдавали такие фуфайки, к правило, их там тоже э,
1: Не знаю, как насчет утащили, но у меня бабушка была очень запасливым человеком. Незадолго до того, как я пошел в школу, в принципе, угу. она купила мне комплект школьной формы на все годы. Вот. Там примерно, кажется, все размеры, которые были, она мне все купила. И вот я, когда пошел в школу, школьную форму отменили. Вот. Но я первое время, ну, в те годы, когда какой-то конкретный размер мне подходил, я, я ходил в школьной форме. Вот. Просто потому, что, ну, как бы... Одежда нормальная, не зашкварная. Вот. Мне даже в каком-то смысле было прикольно, что вот у меня вот есть вот этот френч, на котором вот это как сейчас помню. Нашивка какая она, ну, что-то около, около резиновое такое было. И там. Она светлая, на ней книжка открытая, и из открытой
0: книжки солнышко. Готов сейчас хоть сейчас на лесоповал ехать, где, знаешь, такая типа это, одежда для лицеповала. Это не робо, это школьная форма. А, школьная форма, все, я да. понял, да. Ну, что что такое, да, из, из другой страны, у -у -у. как будто.
1: А, еще, еще э, в, ту же, в ту же топку просто докину. Мало того, что бабушка купила мне школьную форма, она купила мне еще кучу пионерских галстуков, у меня еще было пионерское знамя. Блин,
0: бабушка готовилась, мне кажется, не так к твоей свадьбе, как к твоей Ему походу в школу, а, она баб... прям приданная, все Бабушка, задала.
1: воспитанная дефицитом
0: всего. Просто есть, бери. Вот. Бабушка брала. Удачно подгадала и с полом, и со всем, чтобы прям точно запастись для внука. Ты так говоришь, как будто она это до моего рождения купила. Нет. Ну, мало ли, может, я просто не знаю. Ты так говоришь, как будто не, не, она не, реально не. могла очень сильно заранее это все накопить. Ну, вот, поэтому тут непонятно. Блин, у меня как раз была интересная история. Я тут был в Череповце на выходных, вот, перед этой записью. И, знаешь, как-то было интересно, потому что, знаешь, такое прям снежная погода, очень много везде снега, и такие тропки, знаешь, как в детстве. Вот ты ходишь, и реально, ну вот, ограниченный у тебя какой-то а, полет мысли, метель вот. Но я почему-то очень много встретил, знаешь, каких-то старых людей, которых я не видел очень давно, ну, в смысле моих ровесников. Uh -huh. И тут я, короче, что-то с родителями решили куда-то прогуляться. И я выхожу и буквально вот иду вдоль дома и вижу чувака, прям я узнаю, что это чувак, с которым мы общались в классе во втором. Мы играли с ним в Денди и вообще гоняли по району. И я такой прям смотрю, такой на него, он на меня, ну то есть он пытается увести взгляд, я смотрю на него, он такой, типа, Андрей, и я такой, Женя. И я понимаю, что это была встреча через там 20 пять лет, вот, реально мы с ним увиделись, и он такой, что, ну, как-то не очень сильно изменился в плане там, что-то работает на заводе, но, в общем, это было очень прикольно встретить такого персонажа, что, я помню, от каких-то пацанов там тоже бегали вместе, потому что жили реально в соседних подъездах, то есть он до сих пор там живет, в общем, очень прикольно встретиться с таким каким-то дворовым прошлым супер спустя много времени, но при этом узнать человека все равно.
1: это мне напомнил сейчас, что... Какое-то время назад была целая волна, внутри которой меня одноклассники... Кто-то кто в Инстаграме добавил, знаешь, кто-то в Фейсбуке. А ты смотришь на каждого конкретного и думаешь, «Пиздец, вы же смеялись надо мной». Вот, вот по этим, по этим пунктам. Ну, я был изгоем, прямо скажем, в классе, потому что умный дохуя. Вот. И... Ну, а потом... Как это? Сначала я был умным до хуя, а потом я сам стал, знаешь, таким немножко снобом. Вот. Я нашел своих друзей вне школы, вот. И мне вот эта вот вся, блядь, шушера с псевдоэлиткой была просто до пизды. Вот. Ну, и в школе тоже ко мне не очень хорошо, в том числе на этом фоне относились. Вот. И я, когда просто вот видел, как там люди добавляют меня в Фейсбуке, там люди добавляют меня в Инстаграме. Я так, знаешь, вспоминал это, типа, типа, а, ну, ясно, понятно. И вот грешным делом, знаешь, прокрадывалась такая мысль, типа, э, испытываешь ли ты хоть какое-то чувство вины, сука? Вот. И потом думаю, ты думаешь, что хер с тобой вообще. Вот. Как бы я, я не заинтересован в продолжении диалога. Вот, и не мне его начинать.
0: Слушай, ну если знаешь, если твои одноклассники зарегистрированы в Фейсбуке и в Инстаграме, то значит, ну, хоть что-то у них пошло. Ну, потому да. что ну, мы одноклассники не зарегистрированы там, вот, если что. Поэтому, знаешь, мне кажется, что это уже какой-то уровень. У меня даже до этого не дошло по-моему, никого нет нигде, ни ну, не там, там.
1: Кто как, я думаю? Ну да.
0: Ну, я просто глобально очень интересно, вот как ты вообще нашел друзей вне школы. Опять же, я вот, ну, как бы в свое время не понимал, как это делать, потому что ну а как ты найдешь это, типа, твой мир, это вот школа, и все, ну максимум какой-нибудь кружок.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот вне школы это был как раз кружок, который потом стал в том числе профилем в учебно-производственном комбинате.
0: Если ты застал такую эпоху. Ну, я понимаю, что это, но я уже не застал, я слишком молодой. Я
1: как-то это знаешь, стечение обстоятельств. Это буквально течение обстоятельств. Я совершенно случайно попал в кружок э, журналистики при Доме детского творчества. Я перед этим переходил примерно вообще на все, вот, вплоть до того, что, мне кажется, я был на одном из уроков макраме. Вот. А, мне кажется, я даже об этом когда-то рассказывал. вот. И тут я пришел э, в кружок журналистики, а там был не просто кружок, э, где учили писать заметки. Мы буквально выпускали газету. Вот, которая распространялась по всем школам. и за нее ну, не то чтобы дрались, уже времена были более или менее вегетарианские, но ее передавали из рук в руки, прямо скажем, потому что экземпляров было мало. Вот, песной модели, конечно, не было. Вот, каким-то чудом это все распространялось тяжело. Мы Мы писали про какие-то школьные штуки, про какую-то жизнь в городе, которая может быть интересна молодежи. И это все печаталось, как настоящая газета. Не на принтере какая-нибудь там штука, склеенная с крошевателем, а в типографии местного, местной газеты под названием «Зейский вестник» печаталась наша газета, потому что преподавательница у нас была сама бывшим журналистом этой газеты. Вот. Ну и там старо, по старой памяти знакомство, что-то там за деньги, что-то что под честное слово, я не знаю. Ну, в общем, газета печаталась. Вот. И в какой-то момент это стало не просто кружком, но и курсом в общедно-производственном комбинате. И у меня уже не стояло вопроса, куда идти. И я в этой школе журналистики был одним из самых старожилов. Я пришел туда в первый год. Я пришел туда, по-моему, то ли в седьмом, то ли в восьмом классе. До одиннадцатого класса я там был, вот, в том числе верстал газету, не только писал в нее, вот, ну, это, конечно, сейчас смешно вспомнить, но, но что-то получалось. Прямо скажем, если ты, если, если название программы PageMaker вам о чем-нибудь говорит,
0: вот в общем. Господи, да. это прямо, то есть, в смысле, когда я уже начал верстать газет, это уже было легендой да, конечно, и как бы мемом. Конечно. Ну то есть это, ну это прямо. Антон, это да, даже, это, это
1: даже не Quark и не InDesign, это Пейджмейкер.
0: Это PageMaker, да. я прошла
1: афганскую войну. Если на мне нет Канти это еще не значит, что я не умею верстать газеты.
0: Кстати, не забудьте послушать наш выпуск. Про мемы он будет э, тоже у нас есть везде в наших платформах. Очень смешной. Еще, кстати, блин, это так круто, что ты прям занимаешься текстами Science. Вообще какой-то невероятный год. Вот про настенную газету я... Ну, про то, что, типа, реально очень давно. Типа, а -а -а -а. журналистики, а -а -а. тексты, все вот это, это супер давно.
1: Я просто не что понял, я... про невероятный год. Сейчас я понял, ходил да.
0: на резьбу по дереву, поэтому у меня там... Я были тоже... Тоже как бы... Э -э -э, да, и я помню, что в резьбе по дереву было прикольно, что там тоже как бы какие-то ходили пацаны. Вот, и там были как бы резаки вообще непонятно, как мы друг друга не перерезали все, потому что там довольно таки опасные предметы, и учитель там выходил нахер на всех слов. Очень,
1: очень громко киваю.
0: Да, но я помню, что все просто вырезали фалосы. Я, правда, не вырезал, потому что у меня не было интереса к этому символу. Вот, но почему-то все пацаны, вырезали. Завели у нас прям был какой-то парад. То есть, скульптурная резьба, она была именно, вот как это называли, самотык, как говорили у нас в детстве. Почему-то не называли это. Почему-то, не знаю, откуда это слово, да, вообще, оно какое-то было такое, видимо, оно как бы должно было. Обесценивать эту практику. Вот. Сейчас да. уже, наверное, вы смеяли бы тех, кто так называет, но не суть. Еще, кстати говоря, про, по, про пацанов и про слово, и про вообще понятие. У меня тут на днях была, сегодня была встреча с компанией, но я не знаю, не очень. Ну, как бы я с, ним, с ними сотрудничал, сделал несколько заказов разных для них. Они мне вроде доверяют. Вот. И они такие, Андрей, хотим тебя подключить там, на созвончик, новый продукт у нас, хотим, там, что по данным, что можешь помочь. Я такой, ну окей. Они такие, слушай, ну как бы индей надо подписывать. Я такой, ну как бы. Блин, мне очень хочется заморачиваться mm -hmm. Они такие, ну, ты дай типа слово пацана Что не этот, никому не, не расскажешь Я такой, ну, слово пацана вот. Поэтому, знаешь, какие-то такие вещи Они, Ну, в итоге мы подписали идеи, конечно вот, Но не суть суть в том, что иногда в России Возможно, слово пацана работает лучше, чем индей.
1: Ну, я думаю, это просто прикололись Но, ну да, засчитано Слушай, в сериале, в сериале, кстати, был такой момент Когда чувак дал слово пацана а потом на удивленный вопрос, почему он слово пацана не исполняет, он говорит, так слово пацана только пацанам дают, а чушпанам, типа, ну... Если ну, ты понятно. чушпану слово, слово пацана не сдержал, это типа
0: похер. Не, ну, слушай, это, это как во всех вот этих зоновских поговорках, ну, то есть там, типа, кинул полотенце, там, если поднял, то ты пидор, если не поднял, тоже пидор. Ну, то есть там во всех ты в минусе. Ты проиграл, ну, то есть, там да? нет У -у -у -у. Там нет правильных ответов. То есть это в любом случае как бы игра слов. И особенно мне интересно, что как бы, все вот эти зэковские понятия, и не с того, что там все работает, на самом деле там как бы ну абсолютно их нет, вот и это просто иллюзия какого-то порядка, который пытаются создать. Mm -hmm. Вот, поэтому очень очень интересно будет вообще как бы я слежу скорее за хайпом, мне даже интересно не за сериалом следить, а именно за тем, что происходит вокруг него. Вот, это прям любопытно и то, что знаешь, даже те люди, которые никогда не высказываются ни бы каким сериалом, высказались про этот сериал Вот, особенно интересно, на самый интересный фидбэк. Ну вот, опять же, да, что я смотрел, мне очень нравится, у меня есть, я подписан на канал. Петербургского института проблем правоприменения, они изучают преступность. Вот Они как раз выкатили много исследований по детской преступности. Вот, угу. Там было интересно для задротов, конечно, абсолютно, не для душнил полных. Но там как раз интересно про то, как это формируется. В общем, безумно интересно. Вот, Давай прикрепим почитать.
1: ссылочку на это.
0: Да, 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 обязательно. Вот. Поэтому очень интересное явление.
1: Да, кстати, ссылочки Примерно на все, что мы обсуждаем, всегда можно найти в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и, не знаю, рассказывайте о нем своим друзьям. Вот,
0: и Нас там дофига, до и мы стали прям регулярно постить, вообще прям мимасики старые какие-то, вот, сегодня тоже что-нибудь запущу. Да, Андрей старается поддерживать
1: регулярность, в Огонь, от меня. Да. Я единственное, что на прощание хотел бы пожелать всяким душнилам, которые в паблике говорят о том, что вы воспеваете э, молодежную преступность и э, даете детям не те ориентиры, чтобы они завалили ебальца. Потому что, э, как тоже кто-то очень классно написал сегодня в Твиттере, что э, это одно из проявлений жизни, а эти люди в условных э, властных институтах боятся любого проявления жизни и пытаются задавить ее на корнем.
0: Да, и помните, что все хотят политических очков. Когда в следующий еще раз подумайте, почему Жириновский предложил что-то? Вот подумайте о С того света. Да, с того света. Да, что то предложил? Подумайте о том, зачем ему это нужно. У меня про это было бы много разгонов, если бы у нас был выпуск
1: на эту тему, про Жириновского. Про политические очки. как
0: не да. пообсуждаем политику в закрытом бусте канале, знаешь, там в закрытом бусте аудио чате. Да,
1: кстати, насчет бусте подписывайтесь. Там часто выходят выпуски длиннее, обычно в дополнительном материале мы с Игорем обсуждаем то, что мы успели посмотреть, послушать, поиграть в общем по ситуации, а еще в прошлой бусти -буст секции мы с ним обсудили и скорее всего вернем новый формат доступ к чату с пацанами, в котором можно будет не просто мемчики скидывать, а в котором можно будет обсуждать с нами подкаст, предлагать темы и влиять на И не спросить непрошенный его... совет,
0: кстати. Мне не спросить непрошенный совет
1: дать непрошенный, да. совет, дать непрошенный совет, влиять на развитие подкаста. Да, кайф. Супер. Пока-пока, пока. пока, пока.